0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde les brindamos técnicas y herramientas fáciles de aplicar para situaciones reales que viven personas como tú. Precisamente hoy hablaremos sobre recomendaciones para aprender a fijar límites entre las actividades personales y las laborales cuando se trabaja desde casa, bien sea porque siempre hagas teletrabajo o porque ahora, después de la pandemia, estés viviendo un modelo de trabajo híbrido en el que unos días trabajas desde casa y otros en tu oficina. Para ello, escuchemos a María Clara quien desde Medellín nos cuenta las dificultades que está viviendo debido a la falta de estos límites que les acabo de mencionar. Hola, mi nombre es María Clara, vivo en Medellín y desde que empezó la, la pandemia estoy en modo teletrabajo. Me gustaría saber cómo separo los espacios y cómo manejo mi tiempo trabajando desde mi casa. Eh, a veces me quedo hasta muy tarde, incluso almuerzo muchas veces sentada en el escritorio mientras trabajo, entonces quisiera saber cómo que ¿qué me puedes recomendar para separar los espacios, para manejar mejor el tiempo y, y trazar como esos límites entre mi vida laboral y el resto de los aspectos de mi vida. Lo que le está pasando a María Clara es una de las situaciones más comunes para todos aquellos que o incluyéndome a mí, que trabajamos desde casa, bien sea porque son independientes y no tienen una oficina en la cual trabajar, o bien porque son empleados y algunos días de su jornada trabajan desde la casa. Y es que aunque trabajar desde casa puede traer, y en efecto, estoy seguro que lo hace, muchísimos beneficios para la productividad laboral, resulta que el gran sacrificado normalmente tiende a ser ese bienestar personal. Porque no solo terminamos cediéndole los espacios personales, esos lugares físicos, a las actividades laborales lo que antes era para nosotros nuestro espacio de descanso ahora se vuelve espacio de trabajo sino que también terminamos compartiendo regalando nuestro tiempo pasamos de dejar o dedicar tiempo a lo personal para dedicarse a lo laboral por ello si la situación de María Clara te suena familiar o si trabajas algunos días desde casa y no te has dado cuenta de esto quédate en sintonía porque te voy a compartir algunas recomendaciones para que evites que tu trabajo en casa se consuma tu tiempo personal primero delimita el espacio de trabajo. Segundo, establece una rutina de trabajo en casa. Y tercero, planea tus actividades personales. Miremos cada una de ellas en detalle. Mi primera recomendación para María Clara y para todos los que trabajan desde casa es que delimiten el espacio de trabajo. Cuando habla de delimitar el espacio me refiero a dos dimensiones específicas, tanto al lugar físico como al tiempo en el que van a trabajar. Es decir, cuando nos referimos al espacio físico, no trabajen todos los días desde un lugar distinto en la casa. No es que un día trabaje desde el cuarto, luego trabajo desde el estudio, otros momentos trabajo desde la sala, otros desde el comedor. No. Definan en qué lugar de la casa es en el que van a desempeñar sus actividades laborales y siempre háganlo desde el mismo. Y también me refiero a la dimensión del tiempo. Esta delimitación se refiere a que definan en qué horario van a trabajar, establezcanse un horario. Normalmente cuando trabajamos desde la casa somos un poquito más flexibles tanto en la hora de empezar, puede que sea antes o después, como en la hora de terminar, que normalmente viene siendo después. Entonces delimiten ese espacio, definan dónde y cuándo van a trabajar. Esto implica decidir dónde y cuándo no van a trabajar. Hay que ser claros con esta delimitación. Es como crear su propia oficina en casa, como crear su propio horario laboral en casa. Y aquí algo importante es establecerlo, declararlo, ojalá contárselo a las personas con las que ustedes están, con las que comparten en su casa, con sus compañeros. Ojalá si ustedes tienen trabajo híbrido, es decir, unos días van a la oficina otros desde la casa, esta delimitación, por lo menos temporal, coincida con su horario laboral, para que no estén de manera asincrónica trabajando cuando sus otros compañeros no lo están. Y algo muy importante, no se hagan trampa. Mira, aquí la trampa no es con el trabajo, aquí la trampa es con ustedes mismos. Entonces, no se dan ante esta delimitación en cuanto a dónde van a trabajar ni en qué momento lo van a hacer. No se queden hasta tarde. Excepto si es algo que de verdad no daría espera. Si es algo en el que si usted estuviera en la oficina, de verdad se hubiera quedado. Si es algo en donde, si tiene un familiar enfermo, usted sacrificaría el ir porque es que esto no da espera. Pónganlo así en términos drásticos, en términos dramáticos y durante los momentos en los que no van a trabajar, no contesten mensajes, no acepten llamadas, no revisen los chats. Miren, esto es algo que suena drástico y dependiendo de la cultura, dependiendo de sus jefes, dependiendo de su estilo, lo pueden hacer de manera autónoma o acuérdenlo con ellos. Cuéntenles que ustedes están buscando esta delimitación para poder lograr este balance entre la vida y el trabajo y evitar que el trabajo les consuma su tiempo personal. Y una vez lo acuerden con ellos, estoy seguro que ningún jefe se va a rehusar a esto. Empiecen a implementar y van a, verse, y van a ver que nada pasa. El mundo no se acaba. Ni uno lo van a despedir, ni uno va a dejar de ser cumplido. Tampoco tiendan a revisar el correo. Lo mejor para esto es apagar las notificaciones. Unas notificaciones a deshoras nos hacen traspasar esas barreras, estos límites que nosotros nos fijamos. No acepten reuniones fuera de este espacio, ni fuera de estos momentos. Ni antes, ni después. Miren, parte de nuestra decisión. Claro, habrá que tener sus, o sostener conversaciones difíciles. Pero si no las tenemos, nosotros somos los que los vamos a sufrir. Y vamos a terminar siempre cediendo. Pensando que esto va a demostrar compromiso, pues, pero esto es lo que demuestra es falta de amor propio. Muy importante... Si pueden hacerlo en sus casas, aíslen, aíslense visualmente. ¿Por qué? Porque cuando hay otras personas en la casa y los ven ahí, se van a dar cuenta como si ustedes estuvieran en la oficina. No los van a tener a la mano para interrumpirlos. Pero igualmente es oportuno en los momentos de descanso porque usted va a poder cerrar la puerta, cerrar el cajón... Guardar todo y no verlo. Si uno en el momento de descanso sigue viendo el computador, sigue viendo la libreta de apuntes, sigue viendo los post-its con los pendientes, no logra desconectarse. Y así esté haciendo actividades personales, va a seguir pensando en el trabajo, lo cual va a propiciar que no tenga el descanso que usted de verdad está buscando. La segunda recomendación que tengo para María Clara es que defina una rutina. ¿Cómo así? Miren, una rutina es algo que uno hace todos los días de la misma manera y por ello se vuelve como autómata, uno tiene que pensar en qué tengo que hacer. La rutina está muy relacionada con la delimitación anterior, pero lo que implica, por ejemplo, es que todos los días empiecen a la misma hora. No simplemente que trabajemos ocho horas o siete horas o nueve horas, no. Es que empecemos siempre a la misma hora, que además terminemos siempre a la misma hora, que saquemos nuestro descanso para almorzar, a la misma hora. No que un día almuerzo a las 12, otro día almuerzo a la 1, otro día almuerzo a las 2, porque esto me va haciendo confundir y hace más complejo. Cuando es una rutina, uno lo hace sin pensar y le sale natural. Entonces vuelvo natural el tener espacios personales cuando trabajo desde casa. Parte de la rutina implica definir un descanso programado a media mañana y un descanso programado a media tarde. Piense que si usted está a casa, 15 a 20 minuticos a media mañana, 15 a 20 minuticos en la tarde, su hora completa para almorzar. Es valiosísimo porque usted va empezando a marcar ese territorio y esta rutina usted sabe que a las 10, 10 y cuarto, 10 y media tiene que parar, entonces no programa reuniones en esos momentos. Igual a la 1 o 12 y media cuando vaya para almorzar, igual en la tarde. Con esto van a lograr que nunca almuercen sobre el escritorio de trabajo y mucho menos cuando estén trabajando, porque... No solo no les va a aprovechar, no lo van a disfrutar, sino que al final no se van a lograr desconectar, que es el propósito de los descansos, que uno se desconecte, se recargue y pueda adquirir energías adicionales para poder continuar en la jornada. Aprovechen y parte de la rutina, sea que no solo almuerzan, porque no es ingerir los alimentos a la carrera, sino que salen y dan una vuelta, caminan, bien sea por el conjunto residencial en donde vive, bien sea una vuelta a la manzana en su sector, pero aprovechen y despejen, esta técnica inclusive se llama sacar a caminar el perro, si tienen un perro, sáquenlo, si no, no importa, salgan y caminen, porque eso le permite a uno desconectarse, de verdad, sale uno a dar una vuelta, y empieza a pensar en otras cosas, en el arbolito, en el pájaro, en la flor, en el carro que pasó, en la persona que saludó y se logra desconectar y de verdad ese es el verdadero descanso. Si usted se queda en su casa durante toda la hora de almuerzo, pues ahí está la tentación de voy a responder más mensajes, voy a aprovechar y me desatraso y al final no termino descansando. Miren, para fijar estas horas de almuerzo, de descansos, pueden hacerlo con un recordatorio. Pueden hacerlo con aplicaciones que le ayudan a uno a bloquear y uno define estas aplicaciones, qué tipo de aplicativo, qué tipo de programa, qué tipo de equipo quiere bloquear y simplemente si uno dice, no, es que voy a trabajar hasta las 5, programa sus aplicaciones y a las 5 le sale una alerta. Dice, dijiste que querías dejar de trabajar. ¿Estás seguro que quieres seguir utilizando el Outlook? ¿Estás seguro que quieres seguir utilizando el Gmail? Y ya está en uno, por lo menos esta conciencia en donde es momento de cambiar, es momento de fijar el límite y parar. Ahora no se deje intentar. Aquí lo fácil es que uno diga, ay, voy a dormir un poquito más, yo no tengo reunión temprano, o ay, voy a aprovechar para hacer una diligencia o una vuelta personal, porque es que somos muy dados a darnos cuenta cuando el trabajo nos roba el tiempo personal, pero normalmente es la consecuencia de que algunos días nuestras actividades personales también le roban tiempo al trabajo y esta mezcla es la que desdibuja las fronteras o estos límites y lo hacen mucho más complejo. Entonces Nunca hagan actividades del hogar en horario del trabajo. Traten de evitar hacer diligencias, vueltas en horario de trabajo. Y no dejen que otras actividades se traspasen. Miren, estos límites son importantes tanto de ida como de vuelta. Y por ello hay que ser muy conscientes de ellos, declararlos, fijarlos y cuidarlos. Además de buscar herramientas, mecanismos como recordatorios o aplicaciones que nos ayuden a ponerlos en práctica. Mi última recomendación para María Clara es que planee lo personal. ¿Por qué? Porque una de las razones, quizás la principal razón por la cual uno sigue trabajando, a pesar de haber terminado el horario, es porque lo personal no está, no está planeado. Mientras que el trabajo sí. Porque el trabajo, hay un montón de recordatorios que me van diciendo, hace esto. Me, veo la bandeja de correo con mensajes por responder. Veo un archivo que tengo que leer. Veo un mensaje que me llegó por WhatsApp o por otro chat. Entonces uno sigue, porque lo personal normalmente está en nuestra mente. El trabajo llega, lo personal soy yo el que tengo que imponerlo, soy yo el que tengo que fijarlo. No hay nadie que me presione a realizar nada personal. Entonces una buena práctica es planearlo y para planearlo hay varios pasos. El primero es haga una lista de lo que a usted le gusta hacer, de en qué le gustaría Pasar el tiempo. No se lo imaginen en su cabeza. Ojalá sea por escrito. Haga la lista. Ah, es que quiero hacer ejercicio. Ah, es que me gustaría poder sacar tiempo para leer. Es que quiero también ver una serie o una película o algo que está pendiente, ir al cine. Quiero verme con un amigo. Quiero salir a comer. Hagan la lista completa de las cosas. Una vez hagan la lista, agéndenle momento a cada uno de ellos. Decidan qué día de la semana lo van a hacer a qué hora lo van a hacer y bloqueen su calendario, miren cuando está el calendario bloqueado va a pasar que en general no les van a poner otras reuniones o cuando les van a citar a una reunión por ejemplo ustedes van a decir, mmm, será que cedo lo personal o me acuerdo de esta fijación de límites que ya les había hablado antes entonces va a ser una barrera para que el trabajo se expanda, para que el trabajo se monte sobre lo personal además de agendarlo para que ustedes lo sepan o de que les salga la alarma para que ustedes se acuerden de hacerlo, inviten a otros a ese amigo con el que quieren salir de una vez prográmelo, porque así ese día el amigo le va a decir que hubo, uh, si ¿sí nos vamos a ver o no la persona con la que va a salir a comer también le va a decir a dónde vamos a ir a comer hoy y tiene la presión de, cómo le digo que no porque me voy a quedar trabajando porque me voy a quedar le leyendo correos o respondiendo chats entonces esta duda que nosotros mismos nos podemos generar nos ayuda a mantenernos firmes en lo personal. Igual, póngase la alerta para que sea el momento de ver la serie, eh, póngase el momento, la alerta para el ejercicio, saque inclusive la ropa desde el día anterior o por la mañana para que usted la vea y sienta esa presión. Uy, ya la saqué, ¿cómo no voy a ir? Saque el libro. Planéelo, márquelo y de verdad busque que las cosas se den. Si uno simplemente dice me gustaría pero no lo vuelve a acciones, nunca pasa, se vuelve como un sueño, ojalá algún día pase y no termina pasando. Entonces, si uno logra buscar toda esta red de apoyo, lo que genera es ponerle barreras o dificultades a que lo personal se me diluya y no lo termine viviendo. En conclusión, si de verdad le quieres fijar límites al trabajo para que, no se extienda y no termine ocupando el espacio de las actividades personales cuando trabajas desde casa, deberías. Primero, delimitar el espacio de trabajo en la dimensión tiempo y lugar. Segundo, establecer una rutina de trabajo en casa, para que todos los días hagas lo mismo y te acostumbres a vivir tanto el trabajo como el descanso. Y tercero, planear tus actividades personales, para que al estar definidas, al estar claras y al estar acordadas contigo mismo y con otros, se puedan de verdad dar. Recuerda que el balance de vida y el bienestar parte de nosotros mismos. No dejes que la falta de control sobre tus hábitos y sobre tus comportamientos en casa te hagan sentir que el trabajo te está dejando sin tiempo para lo personal. Y menos cuando tienes esa valiosa oportunidad de trabajar desde casa, que por lo menos yo la considero maravillosa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que sean más productivos y felices. Chao, chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810